0: 各位听友，大家好。我们今天还是请到孟涛跟大家聊他的留学生活的话题。上一次聊到关于他，呃，选择寄宿家庭还是选择父母去陪读的话题的时候呢，其实也是一个很难做的决定，对吗？嗯，呃，确实，大家可能看到网上，呃，就像孟涛说的，你要是选到一个很好、很负责任的，呃，这个老美的家庭，其实对孩子的。这个适应呃成长，呃，多元化确实是有帮助啊。嗯，呃，如果是运气不好，选到一个呃比较不怎么负责任的家庭，那可能孩子的吃啊、住啊，或者心理上啊，可能也会有影响。不过，他这个可能，呃，我我知道，如果是在高中阶段啊，或者是初中阶段。你学学校好像有专门的部门是负责会选择，呃，这个家庭是有这种不？呃
1: ，
0: 还是少
1: ，大多数是都是自己联系是吧？对，因为学校其实大多数学校没有，他因为他们没有义务就是接触到你的一些生活中的一些事情，<好>所以可能还是。原来我
0: 我在加州的时候，我听他们说过，就是有些私立学校。好像他会做这个事他会，呃，有些啊、呃，比如说是教会学校啊，然后那个基督徒家庭哈、啊，那基督徒家庭也愿意来作为一种爱心的表达，然后做。呃，如果他选择不合适，那只能是说换嘛。嗯，那这需要说这个孩子他能够跟父母及时反馈这个相关的情况，是吧？嗯，对。啊，所以有我我是原来在网上看到有这种孩子在寄宿家庭过得很不好，嗯、啊，啊吃冷面包，然后喝冰牛奶，嗯，对吧？然后没什么东西给你吃，对，啊，然后你自己又不会做，那怎么办呢？那只能是说凑合着吃那种感觉，对吧？啊，所以这一点来说呢，确实。啊，需要啊，父母能够有一个好的方式，能够及时发现，嗯，啊，孩子的这种状况。但总的来说吧，它更有利弊啊。你呃<对>、啊，但是嗯，如果能够，如果能够选到好的家庭啊，如果有几年啊，跟美国人一起生活啊，我觉得确实还是一个不错的选择。嗯，因为因为有些他他比如说啊平时节假日啊，周末。这些寄宿家庭参加什么活动，有些负责任，他都会把这个孩子带上。对，啊，这这就变得很难得嘛。因为你经呃经常我们会说到一个话你是说，好像哎呀，你到美国怎么融入美国的这个这个圈子啊？什么？那你融入圈子的话，如果寄宿家庭，如果这个寄宿家庭经常带着你参加各种各样的活动啊、party 啊或者怎么，其实那是一个比较好的方式。嗯。是的，嗯、啊，你你在那边有参加过这些活动吗？有，因为我当时的基督家
1: 庭也是基督教，所以说他们每周日会让我们
0: 跟他们一起去教堂。啊，对，是。呃，那我们我们接下来聊聊你这个大学生活，嗯，啊，然后你你是最后是选择了去读音乐相关的，那具体说是什么样的啊？专业上有什么？界定吗？呃，是有界定的。大专业上呢，嗯、是我的主要的 major， 就是专业是声乐
1: 方向的。嗯、然后，但是其实声乐方向它也可以细分。你像我一开始可能我学的偏古典一些，就偏美声一些。但是，呃，经过一段的学习呢，发现可能自己也比较喜欢像一些流行音乐，还有爵士乐，还有像。一些有节奏感的、有律动感的 R&B 这方面的，所以说我到一些后期就会更着重去学习一些这些风格上的一些演唱方面的。呃，然后呢，我在大学期间我还有一个辅修，就是在美国那边他们叫 minor， 就是美美国一般他可以，就是你可以选择一个主修一个辅修，当然也有那种。双学位的啊，咱们先不说，就我当时辅修的一个专业是叫音乐商业还有制作，嗯，也是跟我现在做的呃工作可能比较相关的，就是我其实我更多的是我辅修的这些课程，就是会学一些音乐，呃，版权合同啊，还有你像一些艺人合同啊，到音乐的发行宣传呀、啊、这些方面的一些课程。
0: 其实，其实音乐这个世界，啊、呃，从从各种啊、呃、商业的这种方向来说，其实也是很复杂的啊。并不是说我我们是个外行，所以您说到音乐，可能就是搞点啊唱啊、跳舞啊、音乐表演，就是这些东西哈。嗯。但其实可能在你们这个领域里面，其实有非常细分的一些方向，是吧？嗯。呃，当时你申请这个学校的时候，你你可以给大家介绍一下你是怎么申请的，比如说你。以你自己为主啊，你怎么去选择学校啊？怎么申请啊？大概是什么情况
1: ？我觉得，有可能大家在大多数人的理念，你应该是会有两种方向。嗯，一个是比如说你先有一个确定或者有一个大方向，就比如说你想学什么专业，文科、理科、什么工科还是艺术，有一个大方向了，然后你再去找一些。嗯，美国就是比较顶，就是在这一个专业上比较顶尖的学校。嗯，另外一个呢，就是说，你可以，就是如果你没有一个大方向，可以就是你可以先去找一些，就是综合排名会靠前一点的学校吧。我觉得，你当时有找升学顾问吗？嗯我当时
0: 其实也有找升学顾问，对啊、是,是美,国<有>美国的升学顾问对，是
1: 美国的升学顾问，然后也咨询过，嗯，就是比如说去，就是因为当时其实自己不太了解这个升学，主要是手续不太了解，嗯比如说需要准备什么材料啊，然后在哪个网在哪儿提交啊，然后比如说什么时机，就是什么时候提交啊，还有美国他会有一些像什么。Early decision 就是提前选择，嗯、还有什么？就是早早申的那种。早生晚生，嗯、然后你像还有什么春季入学、秋季入学，其实他也有很很多多种的选择。所以说我一开始不太了解这些方面，所以呃，还是找一个顾问,顾问。顾问对你还是有帮助的。
0: 对对对，<好>我觉得至少顾问他是就从基本的流程，他能够帮助、啊对对对。他他很熟悉这个。对。就不至于说你可能忘掉某一项，然后到临时来你就来不及了。是的，嗯、那个你你是你你当然决定了你是选择做呃音乐这个方向的时候，嗯、你你当时学校你会选择很多所来同时申请，然后然后再看哪一所录取，你是有这样一个选择吗
1: ？我觉得肯定是还要给自己多一点的选择。你像，其实如果找美国。如果找那边的顾问，就不管是中国的也好，美国的也好，他也会，就是说，嗯，建议你做三，嗯、就是给自己分三个梯队的学校啊。嗯、其实跟咱们国内报志愿也是一样，一本本对，啊啊就是你先学，就是就是第一等的，就是那种稍微使使劲儿一下，不及的对，就使劲儿一下，嗯、哎，说不定超常发挥、嗯、能考上的。嗯嗯、第一个。等学校升几所，然后第二等就是那种在你能力、能力、能能力范围之内，然后比较好的学校，啊、这是第二等。然后第三等就是给有一个给自己留后路的这么一个选择，啊、就一般会分这三种等级去申请。那你当时申请
0: 了几所学校
1: ？我当时其实只只申请了三所学校，因为可能。因为我是学音乐这个专业，可能它有一些特殊性，因为它会选择一些音乐学院，像那种不不是那种 university， 有的时候会，嗯、你像美国比较呃有名的那些音乐学院，你像伯克利它是 college， 嗯，然后你像我这边柯蒂斯是一个就是 institution， 嗯，然后。也有一些 university， 就是大学，综合性大学里面会有一些音乐学院。嗯，所以说，呃，我觉得还是要细分专业。那么你比如说，你像学音乐、美术这方面的，可能就是有两种选择，一种呢就是去专业性更强，然后但是呢，可能。能选到的科目比较单一，就这个是缺点。你就比如说音乐学院，嗯、可能我只能修到音乐方面的一些课程，这是一种选择。当然，当然它专业性、专业呃，它在专业上面肯定也是会更强的。嗯、另外一种选择呢，就是我觉得你可以选择一种就是综合性的大学，嗯、就是呃。综合性大学里面的一个学院，就比如说我选择某一所大学里面的音乐学院，嗯、这种情况下呢，我觉得，呃，就是如果比如说，像我，我就是平常我还有一些什么其他方面，比如说我还喜欢摄影，我还喜欢，呃，这个这个数学，嗯、那如果我在音乐学院里，我就接触不到这样的类型；那如果我在一个综合大学里面，我就可以修到这些。类型的课程是，所以这是两种选择，我觉得
0: 是那个呃，这个呃，关于选学校的，如果是专业性专业性的院校啊、呃，比如音乐院校或者是美术院呃艺术院校啊，这、嗯、这种呢，它的专业范围设的课程，这个学校能够提供的课程是有不同的。啊、是有限的，对，有限的。综合性的学校，比如说综合性学校里面，呃 ，UCLA 对吧？嗯，就是呃，加州大学洛杉矶分校，它是一个全美国可能 Top 十、Top 十五的这个这个学校，它是综合性的大学，而且是公立大学，嗯、所以它有很多很顶尖的专业，比如说计算机啊，或者是艺术啊，或者是什么，对吧？啊、嗯呃，也有商科啊，总总之吧，它科目很多。那如果你比如说你是考艺术专业，你考到洛杉矶有表演啊，有什么的那种，那你可以，如果你从事于对商业感兴趣，你可以选 UCLA 的这个商业课程，嗯、呃，啊，它都算你的分，对吧？呃，但是有些学校呢，我看美国，比如说呃罗德岛设计艺术学院，啊、呃，在美国呃设计界是很有名的，那他会跟呃布朗大学啊、呃、合作，就是说。你你考进罗德岛设计艺术学院，嗯，其实你就有资格去布朗大学选课，嗯，啊、呃，这个呃，布朗大学也允许你去去罗德岛和设计术学院学课，啊、呃，就是这种，美国也有很多这种学校，正好这两个学校，一一般情况下这两个学校，第一可能都是在一块离着近，哎、呃，都就可能就是隔壁，对，第二呢，可能就是说他们水准也相当。就是你进去的学生的水准啊、素质啊、要求啊，其实也是相当，嗯，啊，所以，但是综合性大学当然也有呃艺术专业。你要哈佛大学，哈佛大学就有设计学院，是，对吧？那哈佛大学设计学院，呃，其实呃，如果你是学设计专业，考哈佛大学，这需要一些条件，比如说你的综合素质就特别高，嗯，因为它是按哈佛大学的标准。比如说 GPA 的成绩，嗯，你可能最少要四点二、四点三，对吧？对。那然后你的英语啊，比如比你的英语水平，可能你要一百以上，托福一百以上或者多少，嗯、就是它是按综合性大学的要求来要求你的各种数据素质条件的，嗯。然后你再去里面学个设计，这个当然你不一样的就是你在哈佛里面的很多课程你都可以选。啊<对>、呃，所以这种领域里面我，我因为我在那边读这个专业，我也知道。所以，如果我们的家长，你的小孩是学艺术专业的话，呃，选择综合性大学还是专业性的这个大学，其实这里面要根据孩子的情况。如果你孩子真的是学霸，你平时成绩也很好，英语也很好，那你能考哈佛设计学院，那当然牛逼，对吧？毕不，毕竟你是哈佛毕业的嘛，对吧？嗯、但是你像，呃。那个那个卡梅隆呃，卡梅隆大学对吧？嗯嗯、卡梅隆大学也是美国呃前十的大学，它也有设计专业，呃，但是你也得按照卡梅隆的录取要求来提供你的成绩啊各方面，所以很多人就进不去，所以他只能是选择专业性的。所以这里面还是根据自己的情况选选择专业性的来说，他可能对 GPA 的要求。就没有那么高，可能可能你去哈佛要四点二，但是到了普通学校，可能你三点二就够了，嗯，啊，甚至三点零就够了，嗯、啊，就是你<的>你平时成绩，这个时候对平时成绩的要求，对其他科目成绩的要求就没那么高，对吧？对
1: ，但是可能反而对你的专业性要求会更高一些，啊，就比如说你的作品集、你的演唱水平等等、嗯、这些，对
0: 专业的要求高，对。那所以，所以在这里面，就家长要要知道，在选择这些艺术专业的时候，孩子的情况你了解好之后，其实呃有很多专业，你比如说呃，我知道嗯，像动漫专业、设计专业里面哈，动漫专业，你像罗罗岛在美国是基本上排前一前二前三的这种。但是他的动漫专业排的并不靠前，有可能动漫专业排到第八、第九了。嗯。啊，所以这个时候我，我我一直会建议大家，就是说选先选专业排名，嗯、再选学校排名，是不是这样
1: ？大多数情况下，我觉得是这样的啊、嗯。对，也有一小也有一小部分情况，就是可以考虑，呃，可能综合排名靠前一些的。啊，就是在你的孩子。呃，这个就是学习的专业可能规划不是那么明朗的情况下，我觉得这个情况下可以先考虑一下综合排名。嗯
0: ，对，嗯，是，所以所以这个选学校呢，确实是要根据孩子自身的情况。那你在那个大学学这个音乐课程，我看经常会有参加各种表演，就是你在大学期间有参加什么样的一些社团活动啊？包括你交朋友啊，你你在大学是怎么来利用这四年，啊、呃，来建立你的朋友圈，建立的人际关系这方面，嗯，有什么建议？你是怎么做的？嗯
1: ，我觉得在美国大学期间，首先肯定是你对你的专业上的学习，肯定你是要努力下功夫，不然你来上学是为了什么呢，对吧？然后其次呢，我觉得很重要的一点，肯定就是拓展你的这个。呃，社交圈子，因为，呃，就是将来你步入到社会，你的大学同学，我觉得很多的大学同学还是对你将来走向社会之后，呃，会有一种,一种人人际关系的资源，对，一种资源也有可能会对你，就是将来说不定谁跟谁就有可能合作，比如说一起创个业或者合作一起搞一个项目，嗯，说不定合作伙伴就是你的大学。同窗，对吧？嗯嗯、我觉得这种情况是比较常见的，所以我觉得在大学期间，呃，做好一些人际关系的管理是比较好的。当然，呃，就选择这个人际圈也很重要，就不能跟一些坏孩子去玩到一块儿。嗯嗯，然后。另外呢，我就觉得在大学期间多参加社团活动，因为其实，呃，特别是美国的大学，就是社团是很丰富的，可能有各种，特别是如果就是你考到一个综合性的大学，可能有各种各样不同的社团。我觉得，你一个是就是也是为了丰富自己的大学生活嘛。我觉得，你不然的话，你每天除了学习。除了在学校学习、图书馆学习，就是在家学习。你每天过着三点一线的这种生活，我觉得你的大学生
0: 活没有太多人际关系
1: 。对，也也不会，一个是人际关系，另外一个我觉得也挺枯燥的。嗯，对，因为毕竟大学也是你人生的一部分嘛，对吧？也不能说，嗯，就什么都不干，除了学习，我觉
0: 得。就是在美国，如果你要经营人际关系来说，就取决于你的主动啊，因为<对>因为从初中初中开始好像就开始走读了，嗯，呃，然后高中是绝对就是跟大学一样的，就是没有固定教室，嗯、没有固定班主任，其实这些都没有，哎、<呀>对吧？你大学你也没有固定的教室，也没固定的班级，嗯，可能可能就是因为这个课啊，大家凑在一起，但上完课大家就各奔东西了，很少有时间说，哎，大家上完一堂课之后，课后再去聊什么天啊什么，这种概率几乎没有，对，对吧？所以你在大学要建立稳定的人际关系，你就只有在社团，社团，嗯、你社团里面，比如说，呃，你一个学期下来，你可能大家聚在一起二十次或者多少次，嗯、这些人是相对固定的，对
1: 。而且我觉得，就是社团里，你其实更能找到跟你志同道合的一群人，因为，肯定你参加社团是，就是一个是为了充实自己大学生活，另外一个肯定是你感兴趣的社团，你才会参加。你比如说，我平常，呃，会对桌游感兴趣，所以我在大学的时候也会参加一些，呃，桌游社。那我在桌游社里就认识了一些同样跟我有这个共同爱好。那大家只要有一个共同爱好，那就是，就是两个人，我觉得有一个共同点，那就会，就是怎么说，有一个发展的契机。所以，呃，通过社团就可以更好的、更方便的进一步去，就是，去
0: 怎么说呢？让这个关系可能进一步发展吧。我觉得，嗯、我看你的朋友圈里面经常会，呃，在学校参加各种演出，嗯，其实这演演出就是社团的活动，对吧？或者是说学校组织的一些一些一些项目表演啊，或者对，都会有
1: 。你像我们学校，嗯、呃，我们学校就会有一些，因为是音乐学院，嘛，可能就音乐类的社团会比较多。有一些一部分的演出呢，就是社团的演出，然后另外一部分可能是校内的，像就是选
0: 修的一些课，他可能会有一些演出。嗯你你这些呃社团的这些有可能都不一定是啊平时一起上课的，可能就是跟在上课上没有关系的，嗯，跟别的专业的也有可能组织在一起嘛，因为兴趣
1: 。对，对是这样的，因为大多数学校的社团它是就是只要你是这个学校的学生，部分专业部分年级
0: ，你都可以参加参加的。对，其实、就是、你也可以自己发起社团嘛。
1: 对，其实大部分的社团都是学生发起的，因为美国其实，他很鼓励怎么说呢？去培养学生的一个领导力，嗯、所以说其实大部分美国社团都是，就是比如说学生自发，然后可能去找一个辅导员进行一些审核，然后去自己比如说，呃，张贴广告呀，去宣传呀，招
0: 人呀，然后自己去组织。<对>那平时比如说你们这些排练节目，可能都是社团自己来组织的。对，啊，
1: 嗯
0: ，其实这一点我我觉得啊、呃，是确实是很值得呃国内的大学生学习。就是说，其实嗯，其实在这个社会啊，就是说我们从教育的角度来说，有人说你有什么能力啊？那我们我们大部分的这个华人的孩子会比较注重一些专业性的能力。啊，去，比如说你学的专业啊，或者是呃计算机也好，金融也好，就工程也好，数学啊，就是这些，其实这些就都叫数。所谓数，就是说你是你这个技术类的啊，你能够解决某些问题。呃，其实美国人比较高看的是你能够驾驭资源的人。其实你组织社团，比如你发起一个社团，然后你能召集几十、好几十号人，然后你就是头，对吧？你就是那个 chairman， 你就是那个主席。然后你就能够安排这个人干这个，那个人干那个。其实就算你就是一个团体的一个一个一个组织者，一个一个一个,一个是吧？对。其实这种能力其实是最重要的能力，嗯，就驾驭人的能力，对吧？是。有那为什么很多嗯,嗯美国人他很很总能整出这样事那样的事情来？就是有很多可能就是在学校期间他就通过这种。过程就已经把他的这种，比如说组织领导的才能啊，就是他能够锻炼出来。未来他走向社会，一旦有机会，他可能就很快他就对号入座。但是如果你在学校，你虽然是个学霸，成绩很好，但是你没有在这种社团组织领导人的这样经验的时候，真的有机会来了的，你你也不敢上。嗯，而他他可能成绩没你好，他上了。然后最后，你专业能力强，你就变成他下面的某一个技术配合的技术人员，去帮他解决他的某个问题。他可能不需要懂这个东西，嗯、但是他懂得用你就行
1: 了
0: 。嗯，大概是这个道理吧。对
1: ，啊<好>，所以说现在就好多人说一句话，就是在社会中行走，光靠一张嘴就能够吃遍天下。其实也是有一些道
0: 理的。<笑>啊，对，其实当然你也得有
1: 就是真本事，啊、
0: 嗯，就是，但是其,其实一，那个嘴能够哈变成一种你的你的这个沟通能力能变成一种资源，其实这后面有很多东西哈，嗯，就是你能够说服一个人加入到你的团队为你卖命，就像马云似的，对吧？嗯、能把蔡崇信从投行那么牛逼的这个这个那那人家加入。马云的时候，他的财富比马云多得多。嗯啊，那个时候可以说他可以俯视马云，但是，哎，马云就是有这样的组织能力，嗯嗯、对吧？这就这就叫本事。对，嗯，所以在大学，因为我原来一直讲啊，就是说如果去美国读书的话，我我个人是建议，就是除了你要上好课、那、嗯、有成绩之外，其实，呃，你经营好你跟。同学的关系资源，嗯啊，像你刚才讲的，说不定什么时候，哎，别人给你提供一个信息，提供一个机会，提供一个介绍，啊，这个还是不一样。美国人其实也看关系，对吧？嗯，对，到哪儿其实全世界都是要看关系的。嗯嗯，嗯啊，所以，呃，我们我们在聊到美国的时候，那当然呃，我我想问到，就是说你，你你，你因为你是 F 一在美国读的嘛，嗯、是吧？对。然后你 F 1到了，然后你回国，你接下来还打算去去美国读硕士？呃，我接下
1: 来是可能明年或者一四就是一四年一五年， 15年我准备再去读一个硕士。然后呢，就是因为我现在在做一些制作，然后软件相关的一些工作嘛，然后我觉得就是，呃，研究生这个东西，我觉得。就是硕士研究生这个东西不是百分之百必须，但是我觉得你如果继续选择往上读，肯定是要有你自己的目的。那我觉得可能在软件技术方面上，我现在可能还需要一些加强，因为之前在学校中可能没有很多的去了解这方面，所以我想，比如说再修一个这方面专业的硕士研究生，这是我目前的一个规划。
0: 嗯，哎，你有没有一些建议哈？因为我看现在在美国读这些学，其实你是有，它是对科目也是有要求的哈。比如说，你有一些是属于必修的专业。嗯。啊，比如说我我知道他，比如说历史，嗯。啊，你说艺术史对吧？对。你是你是音乐艺术史，对，这种音乐方面的，这是必修的。是。啊，这种课。古音乐史。这种课是比较难的，对吗？
1: 对历史方面的。这还是挺难的，因为他很多，你像人名、地名、数字
0: 、年代，好多这些是比较难学的。就是以他会给大量的材料让你去阅读。对对对。啊，嗯、那这种阅读你会觉得你花的时间多吗？肯定是会花费一定的时间的。啊，呃，同时，比如说他也要学呃美国历史、世界历史，有这些课程吧？嗯有这一类的课程，对。啊、所以其实我我说这个是什么，就是说，呃，如果你是去美国读书，其实啊、呃，他也像我们国内一样，有一些属于必须的选修课，嗯、你得去完成。
1: 对。而且你要是
0: 你要是没完成的话，那同样会选会得到一个挂科，或者就是,是吧？如果挂你就毕不了
1: 业，必修课你挂科了，就你毕不了业了呀。你就必须得重修啊
0: ！对，那那所以很多你看，如果是如果是没有身份，如果你是 F 1的， 1> 嗯、假如说啊、呃，你二年的时候你四年学完啊、呃，修完一百二十个学分，嗯，但是呢，有一科或者两科是属于必修的，嗯，比如说历史啊，你挂了之后，嗯、那你其他都完成了，你还是毕不了业，意味着你有可能你还得拿出一个学期<对>专门来修完这个课，嗯，对吧？对。所以这样一来就变成什么？变成你花的时间很多，当然这个成本也不会低，因为你你哪怕你修一门课，你也得在这待个半年。是的，嗯。所以所以这个在在美国读书呢，就是说如何能够顺利毕业啊，尽量不挂科。你这方面有什么建议吗？对于
1: 我这方面的建议，就是一个是你是没
0: 有挂科嘛，对吧？我其
1: 实我想想啊，呃。我是大一的时候差点挂过一个科，然后最后是跟老师就是聊了聊，然后老师给我过了，最后啊， oh. 所以就等于说没有挂科。对， oh. 我其实觉得这方面的话，一个是你就是得好好学，这个是谁都给不了建议，嗯、谁都帮不了你的。另外一个就是可能选课可能会有一些技巧，嗯，那么比如说你这学期可能必修课。任务很重，比如说有一些历史类的，或者有一些，呃，比较难的必修课，那相对应的可能选修课你可以稍微给自己选一些轻松一点的，就是可能不需要，呃，时间投出那么多时间成本的、嗯、去综合一下你的这个就是学习时间的管理，不然的话，你想你这节课就是你这节课难度很高，你花很多时间去学这节课，然后。一节选修课，你又需要花很多时间成本，然后到最后可能这两门课你都不一定成绩能考得很好，嗯，对，所以我觉得选课的技巧也比较重要，嗯,
0: 嗯那那除了这个之外，其实等于说很多时候在美国呢，主动精神是一种很重要的能力，是吧？嗯，你刚才讲，你比如说有可能你挂科，嗯，其实挂科是处于处于这个边边上。是吧？嗯、可能就相当于得到 C 或者是 D。嗯。如果你得到 D 的话，有可能你就有可能这科就挂了，对吧？嗯、那这个时候有可能你会去找老师聊啊，跟跟给,给老师争取一个好的印象，或者是一个主动，或者让他给你多一点的啊、呃、特别作业。对，对吧？就是
1: 怎么说呢？其实，在美国还是比较活泛，因为你像美国，它可能更多的是会。比如说有周测，有那种小考，不像你中国可能就期中期末两个考试就直接定、嗯嗯、定你生死了。那、嗯嗯、美国其实它很多考试，然后有很多作业成绩，它也会算到你最后的、嗯、呃就是总成绩里。然后还有一些，比如说实践的成绩啊，嗯、像像我们有一些演出的成绩，甚至也算。嗯嗯、所以说这个时候呢，呃，可能。就是有一些成绩，它是比较主观的。比如说，你如果跟老师聊，他看到你的诚意，就是你不是说你故意不想学这些课，可能你真的因为时间上，或者是你能力问题，可、嗯、或者是，比如说你上一个考试粗心大意，嗯、没有考好，那你跟老师就是说一说，然后比如说你说老师您能不能给我，比如说再布置一点附加作业，嗯、或者说。就是考试，我能不能，比如说您再出一套试卷让我考一次，嗯嗯、再给我一次机会？其实他美国的老师就是大多数情况下都是会给你这个机会的，嗯、所以我觉得有的时候还是需要，就是像刚鸟叔跟咱们提到的，就是你需要主动的去出击。嗯
0: ，其实在，在在美国啊，因为你是艺术啊、呃、院校哈，可能跟其他不一样。我在综合性大学读书的时候，我就能感受到，因为他这个课程特别多，嗯，然后呢，这个老师呢，比如说同一门课，你如我学一门写作课，这写作课呢，可能有五个老师都开同一个课，嗯，这个时候你选到哪个老师的课也很关键，对，你刚才讲的，因为美国老师他有很大的裁量权，比如说我让你逼，让你这门这门课过与不过，其实就在他一句话。<对>他要让你过的话，他其实你任何状态他都可以让你过去，嗯、啊，那这个时候呢，就要看这个老师对你的印象，嗯，所以在美国选课的时候，你得选一个口碑好的老师，对不对？嗯、这所谓口碑好，就是说这个人很善良，嗯、这个人也很就是又很很很理解别人，啊，很好沟通的那种，啊，就是所以这个时候呢，选课也得为什么在美国选课呢？如果律师遇到这种情况的。尽早先选，把好的老师给选了，是。然后最后、嗯、你选到最后的，有可能就是那个大家都不愿意去选的那个很坏的老师。对。那你又没有别的别的老师，他已经满了。比如他招二十个，嗯、你你再想进去，他就不给你进了。嗯。那那你就为就最后你没没别的办法，你只能选到这个最最最糟糕的老师。嗯。可能这个老师是属于脾气特别不好，或者是说耐心特别不好的，或者本身他就有性格缺陷的。嗯啊，因为我遇到过这种情况，你知道吧？啊，我不知道你有没有遇到过这种情况。我倒是没有遇到过，因为
1: 就是我其实也会就是提前做好功课，因为其实大多数美国像一些常春藤还有 top 级别的院校，它有专门一个网站上，然后你输入这个教教授的名字，它能搜到这些评价，有打分啊，<价>然后会有学生给他们的评价。完了、啊、之后，另外一个就是你可以。就是跟你的就是怎么说学长学姐去聊一聊，打听、哎、打听，打听对,听对,对特别好玩啊！还有一个特别好玩的就是，我记得就是美国选课，他会在一个时间，就是说，比如说这周三早上八点，嗯、那个选课系统开始，嗯嗯、然后你知道就是特别疯狂，就是平常。都那种喜欢睡懒觉的人，然后，然后比如说这周三八点需要选课，然后就为了选那个好的老师，因为美国选课一般都是就是你可以提前把你想选课的选的这节课加到你的那个，呃网站上，然后之后到选课的那天你去点那个确定就是预约，嗯、然后你才能选成功，一般是这个流程，所以说就好多同学就是比如说周三早上八点选课就是。早早，比如七点半或者甚至更早就起来，然后等着那儿，然后就到了八点准时，就看就拼手速，看谁能抢上。对，然后你抢不上那个好的课，你就没办法、啊
0: 。对呀、啊，这个这个很重要啊！就是如果去美国读书的话，你把这些潜规则都弄清楚了，其实你可以少吃很多亏。嗯啊，因为你遇到个坏老师，他折腾死你，他他不停的给你。给你给你加作业呀、啊，这个那个的，嗯、但是你遇到一个好老师，可能你很轻易的过。其实这里面就是你说是投机取巧吧，其实我觉得也不算，这是一种适应能力，嗯、就是你你你能够预先了解这个环境，然后呢，嗯、你找到一个最主动的这样一种一种方式，嗯，去避开一些让你陷入困境的某种那种东西啊。是的，其实这个我觉得本身就是一种生存能力。对，啊、而且有嗯。
1: 有捷径的道路可选，为什么你要选那个比较绕的
0: 道路呢？对吧？所以我觉得，嗯，鸟叔说的挺有道理的。嗯，呃，其实您刚才讲的就是美国是有很多公开的网站，这个公开网站不是某个学校的，而是全美国的。对，就是你那个网站呢，其实大家在网上一搜就行，就是给老师打分的网站，就你都能搜到。<对>搜到之后，你进去之后，你比如说。他，你可以，他会，呃，你要选某个老师的课之前，你收进点进这个学校某个老师的名称，嗯、点进去之后呢，就会看到学生给他的这个评价和打分。对，这个打分很重要。如有,有些打分低的，多半都是你看后面的学生的评价，而且学生写的评价非常具体，嗯、具体到说这个老师说话的语语这个口音。嗯以及他的这个性格，他的这个对待学生的这个态度粗不粗鲁？嗯，有些老师也特别粗鲁的啊、呃。其实大家一看这个，那就肯定能够不选他，就一定不选他了，是吧？嗯，对。所以这个这个也蛮也，我觉得在国内好像我不知道国内有没有这种情况啊。但是但是美国这个还是就是还是有很多方法让你去做一些事情。嗯,嗯。好，那我想呢，再跟孟涛再聊聊，就是。一大部分情况下，读大学大家都是一个人在外边，啊，这个安全性的问题啊，我觉得我想听，请你跟大家分享一下，如何在在离开父母，因为你读大学你就是成人了嘛，都满十八岁，你很多时候你都没有监护人了嘛，对吧？嗯，你自己签名就要对自己负责，对吧？嗯，那你在那种情况之下，你如何去？啊，避免比如说有有可能的一些风险啊，安全的问题啊，包括美国是一个自由社会，我我也聊到过关于大麻的问题啊，就是这方面，啊、嗯呃，如何去保护好自己？嗯
1: ，呃，首先我觉得关于就是可能面对社会上的一些诱惑，像刚刚鸟叔提到的一些我们国内不合法的药物，还有一些其他方面的诱惑，我觉得这方面。其实，嗯、呃，可能我个人给不到那么多的建议，因为我觉得最大的一点还是应该靠自觉自律。然后，另外一点就是过滤一些过滤就是垃圾的圈子，然后垃圾的人，就是我觉得这个方面是比较重要的。然后，另外回答就是刚刚鸟叔说的治安问题，因为确实。呃，在美国治安问题其实还是比较，呃，需要大家防范的一点。我个人呢，是因为我在那个城市，其实治安也不是特别好，而且美国枪支也是合法化嘛，可能会遇到一些潜在的危险。那我觉得，呃，我们能做的呢，首先就是肯定是要有一定的防范意识，比如说。尽量不要在晚上，就是特别是女生或者甚至男生，我觉得不要单独一个人晚上到那种大街上闲逛。最好就是如果必须要晚上出去要玩的话，我觉得最好是成群结伴的会比较好一些。然后呢，呃，你像我身边其实有一些女同学，她们就是会背包里可能平常都会备一些什么辣椒水呀之类的以备不测，嗯、因为其实。你像我之前在美国，其实我遇到过抢劫，我被抢过一次，但是庆幸，就是没有，没有就是丢失什么值钱的问值钱的东西，然后自己人身安全，也就是，没有什么人身为没有你是在什么
0: 情况之下发生被抢劫的？我
1: 就是。白天就白天在大街上，嗯、我当时是去我一个同学家，嗯、我就拐到了一个可能比较小的路口。嗯、当然，我同学家那边可能治安本身就有一点不好，就是有点靠近那种，呃，是
0: 市区吗？不不是，呃是市区
1: 吗不是呃是市区但是有点偏的那种市区，嗯、就是有点靠近平民区了，嗯、就可能会有一些，嗯，无家可归者，对，就流浪汉呀、啊，嗯、或者是那些。坏坏人就会在，就是附近游荡，嗯、所以我当时
0: ，他是抢你包还是怎么着
1: ？他是要抢我手机，当时我，结果我抓起来，我撒撒丫子我就跑了，还好我跑得快，然后我就，而且还有他们没有拿什么凶器，对，所以算我自己走运。我也是因为那件事情，后来我有更多的防范意识了，我可能就是。我之前可能回家的话，我就是戴个耳机，然后音量放到很大声，也不管周围的路。但是我现在可能稍微，比如说我有晚上的课，八九点钟我要回家，我可能就是，呃，如果必须要听歌的话，可能就音量减少一点。然后你可能比如说你走三步，然后走到一个岔路口，你可以回头看一看，比如说你的后面有没有可疑的人。我觉得这个都是要大家。注意防范的点，然后另外一个就是，你像带一些防身的用具，你像什么辣椒水或者那种，呃，喷雾，就是类似于这种的，我觉得也是可以，就是我们可以做的防
0: 范工作。嗯,嗯，因为我曾经也问你哈、啊，就是在网上有很多关于啊，因为你是在费城嘛，嗯，啊、呃，费城是呃是也是美国的当时的发源地之一哈、啊，就是，<对>但，呃。有个肯肯辛顿大街，不是网上有很多说这个丧尸啊，就是那些人吸了毒之后<笑>、嗯、<对>那种行为。<嘿>然后我问你，你说你从来不去那个地方，嗯，啊，所以我觉得这也是一件啊，这个自我保护的方法。有时候人家好奇啊，<对>就一定要去那里看看呢、啊，结果<笑>结果遇到那些呃无家可归者打劫你啊，或者干什么、嗯、是吧？是，嗯，啊，所以不容易啊，就是在在整个大学期间，我觉得呃。我觉得你你自己怎么总结你这个呃，在那里读书，特别大学四年过来啊，你你也没有父母陪着，就一个人在那边，啊、嗯呃，你你对自己是怎么一个评价？你或者你给大家有些什么其他的建议没
1: ？我觉得我自己的就是我自己适就是在那边生活的时候适应能力还是挺强的，因为就是特别是高中的时候刚过去，一开始。呃，在不能很快的融入到那个环环境的情况下，你是会就是心理上也会有一些，呃，怎么说呢？抑郁或者是自闭，所以我觉得你作为作为一个高中生，其实，呃，一方面呢，可能就是需要自己自己对自己心态的一个调整，另外一个，我觉得父母对孩子的一些关心呀、啊。呃，或者是一些，比如说照顾啊，我觉得也是很重要的。就是对，因为高中就青春期，其实父母对孩子身心的影响，我觉得也挺大的。所以虽然不能在，就是如果就是比如说要孩子出国留学，就一个人出国留学，虽然父母不能在身边陪着，那比如说你平常，比如说周末可以跟孩子，比如说视频通话沟通沟通，我觉得其实是有效的。嗯。另外一个，我觉得我在美国留学这段期间最大的收获就是对，呃，就是接触到了可能接触到了更多的文化吧，因为，呃，人嘛，我觉得接触到更多的文化，接触到更多的习俗，那你的眼光，你的这个这个这个这个格局就会更大，所以我觉得这也是。我在美国留学期间学就是
0: 比较大的一个收获，嗯嗯，好，那么关于啊、呃、孟涛的这个留学的这些话题呢，我我觉得很高兴啊跟他也聊了这么多啊、呃，其实很多很多细节呢，可能今天也也没有办法去聊啊、呃，未来如果有机会的话，我们再请孟涛来聊聊这个相关的啊、呃、留学的一些细节。啊、呃，因为这里面在留学生活当中有很多东西，如何让自己，因为有很多孩子在国外一个人面临压力，面临着这种不不太容易融合的社会环境的时候，如何调整好自己的心心态，让自己能够能够平衡，啊、呃，如何在那我知道他还在会养些猫啊，然后其实这些都是虽然是说好像看起来很细节的东西啊，但是但是这些方法应该对你来说。啊、呃，对你的这个这个学习啊、生活，包括你的心心情啊，是不是都有影响？嗯、肯定是会有影响的。嗯，这都是调解的一种，就调解的方法之一，都是，我觉得。嗯，其实我我确实觉得好多很多留学生都养养这些小动物，而且养猫的多。嗯，是吗？因为
1: 养猫好打理嘛，你不像
0: 养只小狗，嗯、你每天
1: 还得遛，嗯、可能没那么多时间去照顾。养猫的话，可能更多的就是。也不用你那么操心，可能就是一个陪伴吧。因为，特别是大多数呃，就是自己可能租房子的一些小伙伴，可能比如说周末呀，可能确实是会有一些孤独感，而且家家人朋友很多，就只身一人来到一个异国他乡，可能会觉得有一些孤独和无助。那其实这个时候有一个。小动物在你身边还是会有给给，还是会给你带
0: 来一些慰藉的
1: 。嗯
0: 嗯，嗯因为我们在美国得到的第一只猫就是留学生，他他到期时间要回国了，哦、然后要找一个家庭，然后我们就得到了那只那只小猫。嗯啊，呃，所以有很多方法吧，就是我我想呢，就是出国留学啊，不要想的是完全都是一切都是很美好。啊，一、嗯呃、一定有很美好的地方，要不然你也不会去，对吧？对大家也不会去。但是，呃，在它美好之下呢，也有很多东西是是可能有有有美中不足的地方。嗯。啊，我们刚才讲了，你晚上都不让出去，对吧？你在中国哪有这种可能性呢？<笑>中国大部分情况之下，你随随时十二点晚上十二点，你都不管男孩女孩，你都可以邀上朋友出去玩，对吧？嗯、但是在美国就是绝对是不可能的啊，就是这种风险也不要去冒。嗯嗯<对>啊，其实美国晚上十二点也没什么可玩的，说白了，嗯，对吧？美国人像餐厅，基本八九点
1: 全都关门了
0: ，嗯，对，对，所以，呃，去美国呢，我觉得，我我觉得，就是孩子一定要理解一个东西，去美国是冲着他最有价值的那一部分，那最有价值的那部分是什么？就是美国的。高等教育里面有很多方面是做得好的，其实我们去是冲那个东西去的，对，而不是冲其他的东西。嗯，啊，你如果你学习能力够强，呃，父母花那么多钱，其实任何一个留学，我相信花的钱比在国内一定要多很多，学费。对，那你去那里，如果你还仅仅是为了吃喝玩乐，我觉得就没必要去。嗯，啊，如果你是说我有一个目标，我想学到什么东西。我想让自己有有有有提高有成长、啊嗯，嗯啊，我觉得啊、呃，那就去学别人好的方面、啊嗯，嗯啊，这个这个我想啊、呃，一定要很清楚，嗯嗯，同意，就是一个是，就是感受
1: 美国的教育，另外一个就是感受不一样的文化，就这
0: 两点，我觉得、嗯、是是，对，好，非常高兴哈、啊，今天请到孟涛跟我们聊了这么多啊，那我想呢啊。呃我相信很多，如果家长的话听到这些东西，一定是会有有一定的启发的哈、啊。希望大家在听完之后，可以给我们留言来分享你，因为我我知道我有很多听友，啊、呃，都是孩子在美国读或者在国外读书的啊。我也希望大家一起来分享你孩子在那边的成长经历和感受，以及作为一个负责任的父母，对吧？你有什么东西可以分享给更多的人啊？谢谢大家参与。也希望大家关注我这个鸟叔看世界，啊，我们下期再见，拜拜，拜拜。